0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们邀请到富邦投顾研究部的资深经理张成伟，要来和我们谈谈功率电晶体的发展趋势，还有投资机会。成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。成伟，其实功率电晶体。我们在上次的 Great G R E A T 的产业，就是我们2019年富邦看好的一个趋势产业当中，其实已经有提到里面的 T Transistor。就是功率电晶体这个部分，那为什么富邦特别看好这个方面的产
1: 业呢？最主要是因为近年来火力发电已经造成了全球暖化还有空气污染的加剧。那像我前一阵子有去台中，就发觉当地、欸、空气其实非常的糟糕。那最主要原因的话，其实因为是近年来我们台湾这边的话，其实大量的使用火力发电。所以，无论是全球或者是台湾，都对于整个的绿能的政策非常的重视。那目前最有效率而且广泛使用绿能的发电方式的话，最主要还是以太阳能或者是风力发电为主。而功率电晶体就是太阳能跟风力发电中电力转换系统的一个关键零组件。根据统计，全球的终端用电其实有将近一半以上都是用在马达的设备，而我们现在所使用的一个变频马达，又比传统的这种直流马达，它有四成以上的节能的效果。所以，无论是工业用的一个变频马达，或者是我们现在家中有使用一些变频的冷气机啊。或者是电风扇、洗衣机等这些装置内部的一些变频的系统，其实它也是会需要使用到所谓的功率电晶体。另外，我们现在其实已经可以在路上看到一些 Tesla 的电动车，基本上电动车的一个充电放电系统，或者是电动马达的一个控制器内部也大量的使用了一个功率电晶体，所以。综合我们上面所提到的，不管是太阳能，或者是风力的马达，或者是变频的马达，或者是电动车所使用的一些马达控制器，基本上它其实都会使用到功率电晶体。我们认为，就是说，随着这些装置或者是发电的设备，它的需求量逐步的提高，对于整个功率电晶体的一个产业有一些大幅度的需求跟成长。陈伟这边解释其实非常清楚，我们这样就可以了
0: 解到说，功率电晶体其实它的重要性是非常的大。那接下来可不可以我们简单介绍一下说，那什么是功率电
1: 晶体呢？功率电晶体其实你可以想象，就是它现在在那个装置中，其实扮演的就是电路开关的一个角色。它最主要是实现了电力它的整流跟变频的一个功能。像功率电晶体的话。它数量的多寡，基本上会影响到这个装置在电力系统的转换效率。所以，当这个功率电晶体它在处理一个大电流、大讯号的时候，它其实它是一个独立的装置，基本上并不会整合到整个 IC 内部，它会是以一个分离式的元件的方式来呈现。另外，在整个装置电力转换的过程中，会产生很多的废热，所以这个功率电晶体在技术上，其实它要面对的一个就是要耐电压，而且要耐电流。另外的话，它对于转换效率跟散热等问题，它其实也会非常的重视。目前的功率电晶体，我们会依据它本身的一个功率跟操作频率，可分成两大类。第一个是 MOSFET， 另外一个是 IGBT。mosfet 的话，最主要是用在 dtmb 等智慧型手机的一些低功率的一个可细式装置。那最主要这些装置的特色就是高频率，而且是属于耐低电压的部分。另外的，在 igbt 的部分的话，最主要它就是使用在所谓耐高压的一个产品，包含了工业用的一个变频器，另外还有电动车这些产品当中。
0: 陈伟这边提到的说，就是功率电晶体其实就是分两大类，就是 MOSFET 跟 IGBT 嘛。那其实这一次半导体里面的分离式元件里面，就是相当重要的一块。那
1: 我们整个功率半导体它市场有多大呢？之前其实麦肯齐他有提到，就是说整个纯电动车的半导体的成本大概是704块美元。那过去的燃油车它的半导体所使用的成本大概只有350块美元。从这当中，你就可以发觉到，哎，整个的电动车对于半导体的需求其实是非常庞大的。那另外，根据分析，基基本上在七百块美元的半导体成本当中，功率电晶体就占了五十五趴。那也就是我们可以发觉到，就是说。在这一个纯电动车，它使用的半导体的成本相较于燃油车的成长一倍的部分当中的功率电晶体，其实它就会另外再增加两百六十九美元，将近有百分之七十六帕的都是使用在功率电晶体上面。另外，我们富光之前有提到 m o s f e e 的部分，过去传统的燃油车其实每辆车只需要配备十八颗。但是目前的纯电动车，其实每辆 m o s f e 的使用量已经到了250克，增加了13倍。所以这家机构基本上就有预估，整个 m o s f e 相关的一个市场会从2018年的65五亿美金成长到2022年的70五亿美金。另外，全球车用半导体大厂 i n f i n i o n 其实也有提到，就是说现在的每辆电动车的 IGBT 模组的采购量，相较于传统的燃油车基本上是增加150美元以上。那他们有做一个预估，全球的车用 IGBT 的模组会从2017年的12亿成长到2022年的23亿美元，其中的复合成长率其实有高达18趴。所以我们可以看到，就是说电动车基本上对于 mosfet 或者是 IGBT 的需求都是非常的庞大，而且我们富邦对于功率电子体的未来发展也十分看好。
0: 那陈伟，我们在因为我知道说台湾厂商其实，在 Mosfet 这边的话发展是比较扎实的，那在比较高阶 IGBT 上面是相对来说比较没有那么强。那我们在 Mosfet 这边的话，台湾有哪些值得留意的厂商呢
1: ？呃，目前高阶的一个功率电晶体主要还是掌握在国际的 IDM 厂手中，以 Mosfet 为来讲的话。现在使用在工业用或者是车用600伏以上的高压 MOSFET， 最主要的领导厂商有 i n f i n i a n 安森美或者是瑞萨等公司。那台湾的部分的话，其实最主要还是布局在低压的 MOSFET， 最主要也是使用在 DTMB 等消费性电子的一个产品。不过呢，因为最近就是我们有提到，就是说因为。电动车整个的兴起，造成了这些国际大厂，它其实本身有生产一些消费用的 MOSFET， 但是它其实把这部分的产能产能慢慢的移转到毛利比较高的工业用或者是车用领域，所以中间就产生了一个市场空缺。那我们认为说，台湾的厂商基本上本身在消费用的 MOSFET 已经有一定的技术基础，有机会来填补这部分的一个产能的空缺。另外的话，就是其实台湾有部分厂商，它也有一些技术开始切入所谓的工业用或者是车用的一个高压的 MOSFET。那我们认为说这部分的营收未来也有机会成长。最后，我们认为就是说，台湾现在目前布局在 MOSFET 的台湾厂商有强茂、杰力、大中、尼克森或是富廷等公司，基本上在这些领域基本上都会有很好的机会。
0: 那我们另外一个比较高成长性，当然也是比较高阶的那个
1: IGBT 那个部分的话，台湾有没有哪些相关的机会？而、呃、目前在 IGBT 的方面的话，其实最主要的主导厂商还是以欧洲的 i n f i n i a n 为主。那另外在日本的话，则有三菱跟富士电机。由于 IGBT 最主要，它有一个比较重要的特性，就是所谓的高电压跟所谓的高功率的部分，所以它的技术门槛相较于 MOSFET 是要比较来得高的。那另外这些零组件的话，其实还还是有一些散热的问题必须解决。目前台湾厂商其实最主要还是在研发部分，那具体的一个大量的生产的话比较没有。不过台湾厂商包含了茂系、鹏城、强茂跟富定，基本上他们已经跟工研院有一起投。投入在 IGBT 的一个研发的部分，那另外的话，在未来一些 IGBT 使用在一个小家电或变频的一个部分的话，我们认为这个部分的话，就是比较中阶的 IGBT 的部分，台湾是比较有切入的机会。那至于在高功率用的工业的变频器啊，或者是电动车的动力系统的部分的话，我们认为这边最主要的商机还是来自于 Infineon IGBT 模组的相关的供应链。那像台湾在这个 Infineon 供应链里面，有包含了导线架的介灵、金元代工的事业先进、汉雷封测厂的敏捷、新全。异昌，还有散热的建测或晶圆薄化的生养等公司，所以基本上台湾虽然在 IGBT 模组相关的生产其实布局不是很深，但是我们还是有跟上所谓的 IGBT 的一个供应链，包含 i n f i n i o n 相关的供应链的。那我们认为就是说这部分的 IGBT 的公司其实也是未来非常值得投资或留意的
0: 。的确哦，谢谢陈维今天带来这么精彩的看法跟分析，谢谢陈维，谢谢楚哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于所谓的功率电晶体，就是半导体非常重要一块，先对这一块有更清楚的了解跟认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。